0: Hej och varmt välkommen till Författaren i Fokus, podden där du träffar inspirerande författare och får en inblick i hur det är att skriva och ge ut böcker. Och jag som pratar heter Elen Ireborn och jag har en bakgrund inom förlagsbranschen och freelancer som litterär konsult. I det här avsnittet har jag träffat Thomas Schodin- en folkkär krönikör och församlingspastor- som har skrivit ett flertal omtyckta böcker om livet och om tro. Och nu är han aktuell med boken Ljudet av tystnad- där han uppmuntrar till att tillföra tystnad i tillvaron- någonting som många av oss tror jag skulle må bra av. Och utöver kraften i tystnaden pratar vi också om- vad som gör en bra krönika- om att skriva utan att ha en agenda och om samarbetet mellan en författare och en redaktör. Ja, många inspirerande författartips och en hel del tips för att må bättre blir det alltså här. Det här är Författaren i fokus. Välkommen hit, Thomas. Tack. Hur läget?
1: Det är jättebra. Det, det, jag är glad och eh, lugn och eh, uppvärmd. Ja, vad, ja.
0: Härligt. vad härligt. Du är ju en man med många strängar på din lira. Hur skulle du beskriva dig själv?
1: Jag skulle beskriva mig själv som eh, djupast en, en ganska rastlös människa. Det har jag fått leva med och eh, lära mig att hantera. Eh, men det är också bra därför att jag... jag jag gillar att göra många saker. Jag blir ganska fort trött om jag bara gör en sak och gör det för länge. Mm. Jag växlar min tid mellan att, att jag är halvtid församlingspastor. Jag har varit sedan jag var ung eh, i Göteborg. Och eh, sen skriver jag eh, och pratar i olika sammanhang runt mina böcker på den andra halvtiden. Mm. Eh, och och dess är jag en helt vanlig man som bor i ett hus och står ut om natten.
0: Mm. Ja, jag ser fram emot att, att få träffa dig för jag, jag, tycker att du, jag har läst ett antal av dina böcker och tycker att det är väldigt upplyftande.
2: Och vad bra. Det, det
0: är väl det jag skulle vilja sammanfatta, mm. <laughs> hur jag tolkar ditt författarskap. Att det, det är upplyftande texter för, för människor i alla stadier i livet.
1: Jag har ju ett litet motto för allt jag skriver- det har du säkert hittat någonstans. Men det är ju att, att försöka tala uppriktigt om livet. Men mm. aldrig göra det utan att tillföra lite hopp. Mm. Och det är bra om det känns upplyftande. För det är, ju, det, är ju en, det är ju en sak att beskriva livet realistiskt. Men då tycker jag att man bara har gjort halva, halva jobbet som skrivare. Mm. Den andra delen är lika viktig. Och det är ju att i någon slags rimliga proportioner tillföra hopp. Mm. Man måste göra det i rimliga proportioner för annars blir det en för stark kraft för att, för att man ska liksom slå hoppet i ansiktet på någon. Mm. Så jag tänker att prata upp riktigt och så i, i varsamt, gärna åt det försiktiga hållet tillföra hopp, och kärlek och tro.
0: Mm. Mm. Ja, jag, jag tycker i alla fall att du lyckas med det.
1: Bra, du har jag en läsare.
0: <laughs> Precis. Stort fan. <laughs> det är bra och nu är du här för att prata om din senaste bok som heter Ljudet av tystnad som mm. är utgiven på Libris förlag hur kommer det sig att du ville skriva just den boken?
1: den är ju en i raden av ganska många böcker som har blivit men, men jag, kan säga att jag har länge tänkt att jag skulle vilja skriva en uppföljare på en bok som heter Det händer när du vilar mm. och det inte bara för att den råkade liksom nå brett och sälja mycket och så. Eh, utan kanske mest för att jag märkte att i, i, det, i det själva anslaget så låg någonting som var väldigt allmängiltigt oavsett om man var troende eller inte och, eller hur, hur ens liv såg ut rent vardagligt. Att, att just det här att, att kanske bli lite praktiskt och säga att det, det finns relativt en enkla vägar att gå för att få en bättre rytm i livet att jag skulle vilja fortsätta det spåret grann. Mm. Eh, och eh, sen för ungefär tio år sedan så det här, det här är en, ett en lång process i mitt liv den här boken så, så började jag upptäcka kraften i, i tystnad mm. eh, och att framförallt att tystnaden inte är tyst utan att tystnaden är att man hör Andra ljud och kanske till och med de ljud man längtar efter att få höra. Mm. Så att då, 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 där någonstans började liksom mitt eget, när jag infogade en stunds medveten tystnad, en ganska lång stund i mitt liv, men jag tror inte det är nödvändigt. Jag infogade det i en vardag som annars ser ungefär likadan ut och märkte att det är... Det har gjort något, något med mig som jag är väldigt glad för. att Jag tycker att jag hittar liksom mer av mig själv och att jag blir mer samlad som människa. Det finns, det finns en kraft i tystnaden, så är det. Mm. Ja.
0: Hur har du gjort då det praktiskt när du pratar om det här infogandet?
1: Man, man får hitta en stund på dag om man nu vill göra det här varje dag, vilket mm. är mitt primära tips. Allt, alltså det är ju här. det är ju, det är inte lappkasten eller de stora rycken i livet som gör skillnad. Utan det är ju det man gör varje dag som gör skillnad. Det är det som blir ens liv. Det blir livets gång. Eh, och i mitt fall så, så, så fann jag att den bästa tiden för mig är morgonerna. Dessutom, jag är av naturen väldigt morgonpigg. Eh, och eh, jag, oftast innan så gick jag upp och så satte jag mig och läste något. Eller stod på radion och lyssnade på radion eller något sånt. Jag bytte för några år sedan ut det här mot att jag börjar dagen med att jag, att jag gör en kopp kaffe och så sätter jag mig i samma hörn i mitt arbetsrum. Eh, och så innan jag kollar någonting annat, innan jag slår på något eller läser något eller tittar på telefonen så tar jag en rejäl stund när jag bara, ja, när jag bara är tyst. Mm. Och så försöker jag öva mig i att lyssna som om jag vore ett förskolebarn mm. ungefär. Alltså, tänk mycket på om man, tar ett, om man tar ett barn med sig in i skogen till exempel för att visa någonting eller får dem upptäcka skogen så behöver man ju inte gå så hemskt många meter förrän barnet stannar mm. och man behöver inte gå längre sen för de, har, de, de söker inte efter något speciellt utan de, de är bara där och då, då upptäcker de grejer och de hör ljud och de ser saker som, som, som räcker för dem Mm. Och så tror jag det är med tystnaden, att, att man ska inte gå in i den och medvetet söka någon, vad man vill hitta. Eh, utan snarare våga vara där, lyssna, ta de tankar som kommer, våga följa dem. Eh, och, och det här har blivit för mig en någon slags tyst, väldigt tyst revolution i mitt eget liv.
0: Mm. Ja, men för, och, vi har ju blivit väldigt vana vid att plocka upp mobiltelefonen vi tillfällen där, där vi tidigare kanske skulle haft ah, utrymme för tystnad och våra egna tankar. Eh, du pratar om eh, i boken om distraktion mm. som ett hinder för tystnaden och höra, just höra de egna tankarna. Hur tror du att det påverkar oss som, som människor?
1: Jag tror främst att det påverkar oss om man tar det här till exempel mobiltelefoner. Jag tillhör en flitigt användare, användare av mobiltelefon och tycker att det är ett fantastiskt redskap. Men det är lite Frågan är var man börjar saker. Mm. Och om man, om man alltid låter andras tankar och vad andra uppfattar som viktigt nå mig så omedvetet kommer jag styras av det. Mm. Eh, och det, det är det som är, tycker är lite tricket med att, att om man har chans till att börja sin dag att, med att inte ta in vad folk tycker på Facebook eller Instagram. Jag är inte med i någonting sånt, men jag har ju ändå sms och liksom mail och allt sånt. Mm. Och man börjar i en annan ände. Och det handlar inte om så långa tidsrymder. Och det, det är det hoppfulla i det. Men att jag först liksom lyssnar. Och då tänker jag att man lyssnar på sig själv. På sin egen djupaste önskan. Jag, jag tänker på att lyssna till Gud. Mm. Och att Guds tilltal väldigt ofta är ett tyst tilltal. Gud skriker inte, utan om, om Gud säger något, hur, hur man uppfattar det, så är det snarare en viskning mm. eh, än ett rop. Så kommer det att, att prägla min dag och allt jag tar in på ett sätt som inte hade hänt om jag hade börjat med att liksom gå igenom alla, alla mina inflöden.
0: Så att man börjar med att fokusera lite på... ja. De man börjar med tankarna. att fokusera Tänker på att. Ja,
1: man börjar, så här kan man säga: man börjar med att fokusera på att inte fokusera. Ja. Ja. Ungefär. Och det där det är jättesvårt. Alltså, för vi är också skolade i att man ska, man ska vara målmedveten och man ska liksom veta vart man är på väg och vad man vill ha och så. Mm. Och jag, Det är väldigt lätt att alltså. Om man, om man det är som att man går på, på stan och så kommer en gammal, vacker kyrka och så tänker man och jag ska, jag ska titta in och se om, 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 den är, om den är tjusig om det finns en stå så, så tittar man in i rummet och så säger man så oj, här händer inte mycket liksom. och så stänger man den och går ut, det är ungefär så men om man går in och sätter sig där en liten stund mm. det är då man börjar upptäcka oj, där finns det takmålningar och här finns det en hel värld och vilken vacker dopfunt och... och här finns säkert en historia, alltså där börjar någonting öppna sig som man aldrig kommer åt om man bara tittar in. Mm. Så, så ordet innan är för mig ett nyckelord. Mm. Innan man börjar sin dag om det går. Eh, att man då bestämmer sig för att jag, 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 vill, jag vill välja hur jag börjar min dag.
0: Mm. Ja, men för du nämnde där också om att det, vi matas med att vi liksom ska ha ambitioner och mål och drivkraft och veta mm. precis men, men det är just precis som du säger, hur kan man veta vad som är ens innersta önskan, vart man ska gå åt förhåll, om man inte lyssnar mm. inåt och mm. får den, den stunden av, av tystnad runt omkring det,
1: alltså, det finns något gott i ambitioner och driv mm. och allt det där. Men, men det, det, det precis som du säger, det är bra att veta först vad man djupast sett vill innan man börjar driva åt något håll. Så det är, det, är, det är lätt att man går vilse annars. Mm. Men det var egentligen ett, ett bokcitat som, som fick mig att börja liksom, fatta kraften i tystnaden eller byta bild för tystnaden. Mm. Jag, kan jag berätta det bara ja. kort? Ja, det var, eh, jag, jag höll på att skriva en bok som heter Ett bröstet halleluja som kom för kanske snart tio år sedan. Och satt jag mycket på stadsbiblioteket och just då skrev jag ett kapitel som handlade om förhållandet mellan ton eller klang och tystnad och då hittar han en bok av en, en sån här musikskriftställare som heter Per Anders Hellqvist och eh, i den där boken så, så skriver han om förhållandet mellan, mellan ton och tystnad och, och jag var helt fastnaglad av den där texten
2: mm.
1: den lyder så här tystnaden är inget nolltillstånd tystnaden är innehållsrik vad som sker i tystnaden är att en tjock filt lyfts bort från våra akustiska vardagsmiljö. Vi blir varse det oanade rika som finns där under. Så som undervattenssimmaren möter havsbottens mirakel. Och alltså det som drabbade mig med den där bilden var ju av, av, av dykaren var att den, att den plötsligt byter hela metaforen eller bilden för vad tystnad är. Det är inte att jag ska sitta i ett tomt och kalt rum och bli en bättre människa. Mm. utan Det handlar snarare om att, att jag liksom vågar språnget ner genom ytan. Därför att där under så sig en, en hel värld av variation och skönhet. Och då insåg jag att den världen är för mig relativt outforskad. Alltså jag är pratsam själv, jag är född i en pratsam miljö, uppvuxen i en ganska talför del av kristenheten. Men tystnaden känner jag inte. Mm. Och då började jag införa den här tystnaden och sen, och sen ledde det till steg efter steg som blev boken.
0: Mm. Ja, riktigt häftigt. Och du refererar också i boken till Gordon Hampton som menar mm. att det inte går att hitta en, ja, ja. snart någon tyst plats Nej. på hela, i, hela Europa. Ja, är
1: inte det skrämmande? Ja. Ja. Han, han säger att det finns tio platser kvar. Han definierar ju en tyst plats som att, det är, att man kan vara där i 15 minuter utan att man hör något av människors skapat ljud. Mm. Ja, och han säger att det finns tio sådana platser kvar i USA och att i Europa har tåget redan gott som han säger det, mm. det, det, och, och han, han säger ju att, att det är som den, den, en utrotningshotad art mm. tystnaden. Då, då bör man också ana lite grann. Han kallar ju sig själv för en akustisk ekolog. Vilket ju är en underbar titel. Men man anar att det finns något dyrbart som håller på att gå förlorat verkligen. Eh, som, är, som också är värd att, att åtminstone på ett personligt plan. Men också kanske kollektivt. På ett personligt plan. att Det här måste vi vara rädda om. Det finns något viktigt i det här som inte får gå förlorat.
0: Mm, för det är väldigt intressant. När man har när man det första gången. Eller när jag läste det första gången, då, då tänk, tänkte jag spontant att ja, men då? Det, det är ju tyst eh, när jag är hemma och har stängt av tvn och det är ingen musik och eh, gubben har somnat och <laughs> mm. då tänker jag att det är tyst, mm. men det är ju precis som du säger att vi har ju hela tiden ett brus av, mm. av liksom annat, det är vattenledningar, det är elektricitet som, som brusar i väggarna, det är, kör någon bil förbi utanför gatan eh, och det är ju något som man inte reflekterar över alltså just att vi tror att det är tyst men när man tänker efter ett steg mm. till så inser man att det är ju inte helt tyst Nej. och då är
1: ju tricket litegrann att och, och säga vad, är, vad, vad, vill jag, vad vill jag vara i för tystnad alltså vad vill jag mm. att den tystnad jag upplever som åtminstone god ska vara fylld av och, och alltså det, det, det märker man, det, det finns ju ingenting som är helt tyst. Mm. För det första, mm. noll, noll decibel är en skrämmande tanke. För det visar ju massa forskning att, att människor härdar inte ut särskilt länge i, i sådana här eh, totalt tysta kammare till exempel. Mm. Eh, men, men den goda tystan är ju snarare att man, att man kommer till en plats eller skapar en plats där jag, där jag kan höra de ljud jag längtar efter att få höra och då, det tycker jag räcker att man tar skogen som exempel, som är en fantastisk katedral egentligen. Att när man först kommer ut i skogen så, så slås man ju av vad tyst det är. Mm. Men sen går, är man där en stund så börjar man plötsligt höra att ja, men, ja, men, oj, det var ett vacker, en vacker fågel som sjöng. Och sen hör man några knarrande tallar. Och så ganska snart så märker man att ens lyssningshorisont utvidgas med tiden. Och så ganska snart så kan man höra ljud som ligger faktiskt väldigt långt borta. Mm. Som man annars inte hör. Och det där är ju översättbart till att också kanske ens i ens eget hem. Mm. att man Att man börjar uppfatta saker som man inte skulle ha uppfattat annars. Man hör inte bara frysen och kylen som, som låt burra lite grann, eller någon mm. bil på gatan, utan man hör tankar. Man hör sina, eg sina egna tankar. Eh, man hör stillheten på något sätt. Och, och det, är en, det är en ljuvlig tystnad. Mm. Tystnaden är inte frånvaro, utan en, en slags närvaro. Mm. Jag gjorde en, när jag höll på att läsa min, den här boken som ljudbok nu, så Berättade den här tekniken där att jag har läst in många böcker i samma studio i Göteborg. Då sa han att jag, jag brukar alltid spela in, sa, sa han, lite lite tystnad när du är i rummet. Alltså jag brukar passa på när du gör något liksom väntar på något eller så, så spelar jag in lite tystnad. Därför att tystnaden när du är i rummet låter annorlunda än om du inte är i rummet, även mm. om du inte säger något. Mm. Och det är ju en häftig tanke som Lite bekräftade där att tystnad är inte tomhet enbart utan det är också en närvaro. Man, man känner att någon är i rummet. Mm. Konstigt.
0: Ja, verkligen. Menar, det är ju som jag, jag som försöker mig på att spela in en podd här. Man, man hör ju, då hör man ju plötsligt ljud överallt ja. när, man ska, när man spelar in ljudet och, och får trixa med att eh, amen, sätta upp gardiner och mattor och, och grejer mm. för att Få bort de här bakgrundsljuden som, som man inte gärna vill ha då när, man, när man lyssnar sen. Mm. Men sen så är det också väldigt relativt precis som du säger det, men liksom vad, vad man är van vid och vad man tycker är tyst och stilla. För som exempel jag är uppvuxen på, på landet i Sorsele i Västerbotten och där är det väldigt tyst. Det är mycket skog, det är inte mycket bilar, det är, Liksom bara vårt hus och sådär. Så, där, så att det, det är väldigt tyst och stilla. Eh, men när jag gick gymnasiet så flyttade jag till Lycksele. Och det är också en väldigt liten stad som är ganska tyst och stilla jämfört med andra större städer då. Men det tyckte ju jag att det var livat. Det
1: är jämnt, ja.
0: Precis, det körde alltid förbi bilar utanför och, eh, och människor utan utanför, som gick förbi och sådär. Men då hade jag vid ett tillfälle en tysk utbytesstudent som, som var från Hamburg. Som på besök hos mig och skulle sova över. Och hon var helt så bara, men gud vad tyst det är här. Mm. Va, va, var det, hon blev nästan knäpp. För att hon var så van vid att det var ändå mer mm. ljud och liv i Hamburg. Där hon bodde som är, som är liksom en, ja jag vet inte hur många gånger så stor stad som Lilla Luxele Um, så so, so det är ju väldigt fascinerande där. Hon lade ju märke till att det var tystare, och jag, var, fast jag tycker det är mer livat
1: ja, och, jag, och jag tänker nog, när jag har när jag skrivit den här boken, jag, jag har ju aldrig, jag har aldrig egentligen tänkt om mina böcker att jag har någon särskild målgrupp. Utan, för det frågar ibland folk, vad har du för målgrupp? Jag vet inte, så jag har aldrig tänkt på den tanken. Men här har jag ändå tänkt att, att jag kanske i någon grad skriver nu för människor som. Som har det väldigt brusigt runt sig, och som, som är, kanske gillar det väldigt mycket precis som jag gör. Men som just därför skulle må väldigt väl av att infoga en stunds tystnad, som sen kan leda vidare till något annat, till exempel till bön, som är, som är en av bokens poänger också. Att, att det här är en slags gemensam värld, en värld som vi har. All, ingen kan äga tystnaden. Men den kan öppna för, för olika saker. Eh, och för den som, den som sitter ensam i en lägenhet och, och just nu är väldigt isolerad och tyst jämnt så kanske inte detta är världens bästa bok. Eh, mm. Men vi är ganska många som, som ändå längtar efter viskningar och aningar och sus på något sätt. Jag tror vi är ganska många.
0: Mm. Det tror jag också. Ja, och du pratar också om, om kroppen som en tyst resurs. Hur eh, tänker du där?
1: Vet jag eller? Pratar om kroppen som en tyst resurs?
0: <laughs> ja, det fångade jag upp. Nu blev det kanske en märklig övergång där nej, nej, i nej. <laughs> nej, men du pratar om att, att man kan använda... Att alltså man inte alltid behöver tala.
1: Nej, nej precis. Nej, men nej, men om, om kroppen som en tyst resurs har knutit väldigt mycket i den här, i den här boken till bön. Mm, äh, där vi har egentligen väldigt mycket förknippat bönen med vad vi själva säger alltså att det är en aktivitet som vi själva gör mm. och, och inte minst att den sitter i talapparaten. och eh, för mig har det varit en jättestor upptäckt att inse att, att innan jag ens börjar säga någonting så, 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 är, så kan ju hela min kropp vara en bön mm. eh, och eh, när man är tyst så, så kan man ju man kan man kan sitta, man kan gå, man kan stå man kan böja sina knän och varje sånt här kroppsligt uttryck är ju minst lika mycket bön som, som att prata. Mm. Men det, det där har också säkert att göra med vilken folla av kristenheten man är uppväxt i. Och jag är ju uppväxt i pingströrelsen så man, man ändå måste säga hur mycket jag än älskar den att, den, att den var ganska pratsam. Mm. Så att det har varit en liten väg för mig att gå också till att liksom upptäcka att, att bön kan också vara ordlös. Och att i, ibland så, så blir det det där som man kallar för en talande tystnad. Alltså det blir en tystnad som talar starkare än vad ord skulle kunna göra.
0: Mm. Ja, men också så i, i våra relationer, i vår gemenskap med andra. att tycker det är fint att tänka att man, man inte alltid måste göra ljud ifrån sig Nej. utan och vi har också ett språk vilket också namnade i boken som, som talar för just det är alltså så att sträcka ut en hand mm. Mm. till någon exempelvis att det, det behövs inte ord där riktigt utan man, man ger en hjälpande hand Jag fastnade också särskilt för en mening i boken där du pratar om avsiktslösa möten. Just det, ja. det, det tycker jag... Det, det, det var roligt ting. att du
1: fastnade för det. För det är, en, det, är en, det är en verklig poäng tycker jag i det här. Att, eh, att, att allting inte måste leda någonstans. Mm. Eller att man måste veta vart det leder. Utan man får, man får mötas och inte vilja någonting. Och jag tycker det är så underbart med med, med ibland när det när det hör av sig människor som inte vill något. Ja. De och säger hej. Jag, jag, det är jag. liksom. Jaha. Mm. Men ganska snart så ur <laughs> sådana samtal växer ju någonting som är väldigt skönt. Man, man sänker axlarna lite grann. Mm. Och jag tror i djupast sätt att relationen med Gud är sån. Mm. Att den inte handlar om att jag, att jag söker Gud för att jag behöver hjälp för någonting. Eller eller att han behöver höra hur bra han är liksom. utan i sätt så är mötet med Gud avsiktslöst det, mm. det, det, det räcker att jag är där mm. och Gud är där så är det gott nog
0: precis Och för, för du skriver där ett, att man vet inte vad man vill när man möts men efteråt vet man vad man ville mm. det tycker jag så härligt och, och jag jag, jag, gillar, jag gillar det verkligen. Och, för jag tror att jag- själv har- men så här, också upptäckt den- det fina i på något sätt. Och, och jag kan ofta när jag åker tåg- så här, börja prata med den och sitter bredvid. Jag vet ju inte vad jag ska säga till den. <laughs> men man säger kanske- hej, vad är det för bok du läser? Mm. Och så pratar, börjar prata om någonting. Och så rätt vad det är så lär man sig- någonting jättevärdefullt. Mm. som man kan ta med sig vidare- Fastän man aldrig någonsin mer kommer träffa den personen. Och, och det blir ett, ett möte som, som var oplanerat och spontant. Men som, som ger en värde. Ja, och
1: som man mår väldigt väl av. Ja. Ja. Jag, är, jag strimlar ju ordet agenda. Ja. Eh, att det är ett ord som jag tycker är jobbigt på något sätt. Det betyder ju att få något gjort eller att göra något. Men, men, men om allting i livet har en agenda så blir det jobbigt att leva. Mm. Och... och, och det, det är ju risken också att man skriver en bok om tystnad, att, den, att tystnaden får inte bli ett knep som ingår i en agenda för att jag ska bli en mer samlad människa utan tystnaden är mycket viktigare än så, som har att göra med att, att möten alltså sammanträden mår säkert bra av att man har en agenda att man vet att man har en slags överenskommelse att det är det här vi ska få gjort under det här, under det här sammanträdet men, men möten mår faktiskt bäst av att vara avsiktslösa eh, och, och i djupa sätt som man tänker på vänskap så är vänskap alltid avsiktslös. Mm. Alltså om man umgås för att man egentligen vill eh, att någonting annat, då är det ju inte längre sätt, mm. vänskap. Mm. Så vänskap. Och, och här, där kan faktiskt tystnaden hjälpa en jättemycket att man, att du, att du kommer bortom det där som du kan uttrycka eller formulera eller förtydliga och säga att det är, det är därför vi möts. Utan man, man sätter sig ner och så finns man där en stund. Jag berättar i boken om en, en liten underbar berättelse jag hörde av någon som hade ett, ett ungt par som åkte ut till, till en, 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 en Sydamerika någonstans på biståndsarbete och så bodde de i en liten hydda med en ursprungsbefolkning där. Och, och när de hade bott några dagar så knackade det på en man från byn på dörren till deras hydda och Släppte in honom och han, han satte sig precis innanför dörren och drog upp, drog upp knäna liksom och satte sig där på golvet. Mm. Och frågade liksom Vill du ha något eller? Nej, det ville han absolut inte. Och, eh, hade du något ärende? Nej, han såg lika liksom, förvånad ut. Och, och när han hade suttit där en god stund så reste han på oss och så tackade han för så och gick. Mm. Och de funderade jättemycket på vad ville han? Liksom, varför kom han? Och samma sak upprepas dag två. Han kom och satt en liten längre stund innanför dörren men han skakade på huvudet och frågar om han vill ha något att dricka eller något att äta. Och, och så till slut så kom de på att han ville ingenting.
2: Mm.
1: Han ville bara sitta där en stund. Jag tycker en obeskrivligt vacker bild av till exempel ja, relationen med människor men också relationen med Gud. Att, att det kanske handlar om att få sitta en stund i Guds ydda. Mm. Och än vackrare blir det när man vänder på den och tänker på att Gud kanske inte heller alltid vill någonting, utan han är glad om han får sitta en stund i det som blir min, min vardag och värma den med sin närvaro. Mm. Och man känner om det är någon i rummet, även om man inte ser den. Det är som studion och tystnaden där. Man känner om en tystnad bär en närvaro eller inte.
0: Mm. Ja, det är ju väldigt fascinerande om man kan... Och också det här med, med, med människor, att man kan känna en, en obekväm tystnad.
1: Ja, verkligen. Ja. Det finns ju ingen värre tystnad än tigandet. Mm. Alltså när man vet att saker borde sägas, men ingen säger någonting. Mm. Det är ju direkt fysiskt plågsamt.
0: Ja, visst.
1: Och den tystnaden låter ju på ytan likadant av den här djuva tystnaden. Som dyket ner i den här vidunderliga undervattensvärlden. Men under ytan så är det ju två helt skilda väsensskilda saker. Så mm. det är skillnad på tystnad och tystnad. Det är bra att veta.
0: Mm. Och det här är ju som sagt inte din eh, första bok. Men vad, vad var det Kanske som Kanske inte
1: min sista, eller?
0: Jag <laughs> hoppas jag att det inte <laughs> Nej, Jag fortsätter nog. Ja. <laughs> eh, men vad var det som fick dig in på, på skrivarbanan?
1: Eh, som det mesta i mitt liv så halkar jag in på saker- man kan tala om avsiktslös men, men jag halkar in på saker och min skrivarbana började när jag läste på en pastorsutbildning i Storbritannien och då fick jag ett brev från tidningen Dagen, den kristna dagstidningen i Sverige om jag kunde tänka mig att skriva tre kröniker medan jag var där och då tänkte jag jag hade, inte, jag hade skrivit en rad för publicering men jag tänkte hur svårt kan det vara liksom men jag upptäckte ju ganska snart att det var mycket svårare än jag trodde. Men jag tackade ja till det. Skrev de där, de där raderna och skickade dem till Sverige. Och det där blev en av brytpunkt för mig. Att fram till där, den där hösten hade jag inte skrivit någonting för publicering. Och efter den hösten så... Slutade jag aldrig att skriva kröniker. Så, så mitt, mitt skrivande började med kröniker. Först för dagen, sen gick jag vidare till någon annan tidning Svenska Journalen Lärarnas tidning. Och så för mer än 25 år sedan så hamnade jag på Göteborgsposten. Mm. Där skriver jag fortfarande var tredje vecka. Eh, och det, det där ledde ju till att själva liksom, pennan kom igång på något sätt. Jag började upptäcka att det var roligt att skriva. och eh, Att jag kanske hade någon sån här latent fallenhet för det också mm. eh, inte så att det har gått lätt för mig för det gör det aldrig jag, jag jobbar jättemycket med mina texter och det, det är ett hantverk som jag har fått lära mig men däremot att det fanns en ådra kanske i mitt liv som gärna ville skriva mm. eh, och eh, sen någonstans när jag hade skrivit kröniker i något år så var det ett bokförlag som hörde av sig och frågade om kan du inte typ använda lite grann av dina kröniker och så gör du en bok av det. Mm. Eh, och då skrev jag min första bok eh, som inte går att få tag i längre och det är jag väldigt glad för. Den heter Osminkat. <laughs>
2: alltså.
1: ja, den, den var en ganska intern bok som egentligen handlade om kyrkans sanna ansikte. Mm. Eh, och den, varför jag säger att jag är glad att den inte går att få tag i det är för att den saknar några kapitel. Den är en, kanske en bra analys men den saknar liksom kärleken till kyrkan eller till församlingen som jag senare fick upptäcka mycket, mycket mer så att, och sen var det full gång mm.
0: Men känner, Har du känt att det här krönikeformatet, är det något som har passat dig? Ja,
1: perfekt, som mm. hand i handske mm. Jag tänker ibland att jag är en krönika <laughs> jag är Perfekt Man driver en enda tanke Det är kort Man kan Så fort man börjar tänka att jag ska få in två tankar i samma krönika så stendör den den blir läst. Mm. Alltså det, det finns ju hur många böcker och tidningar som ligger i ens hem när man tänker att jag ska läsa sen. Men det blir aldrig läst för det är för långt. Ja. Och krönikan blir läst. Så att jag... jag det passar mig alldeles utmärkt. Och, och sen blir ju... Alltså mina böcker är ju också lite så här krönikeformer ibland. Ganska korta kapitel. Mm. växlar till något annat. Men... Efter, efter den där boken Osminkat så skrev jag ju den bok som kanske blev mitt genombrott som skreventen som heter När träden avlövas ser man längre från vårt kök. Det är ju
0: mm.
1: otroligt lång titel.
0: Väldigt vacker titel också.
1: Ja. Men du ska se den på finska. Alltså... Den är ju oändligt lång. <laughs>
0: men... Ja just det, de har ja, väldigt lite Ja visst, är, den tar både framsidan och
1: baksidan på omslaget. <laughs> I stort sett. Men, men och det blev, det blev ju ändå den jag ska säga, när, när det tog fart, jag började få liksom respons på skrivandet och sånt och, och efter det så, så fick jag nog lite blodad tand. Mm.
0: Men tycker du är det är svårt att komma på nya ämnen att skriva om? I kröniker eller i böcker? Eller så där?
1: I kröniker tycker jag det. Mm. Ja. Alltså... Där får man ju samla lite grann också att var tredje vecka låter som en, det är långt emellan, men var tredje vecka kommer väldigt fort alltså. Ja. Så att, ja, det där får jag ju samla på mig lite grann uppslag så att jag inte står helt utan om jag inte skulle känna att jag har någon sån där jättebriljant idé. Mm. Skriva kröniker har jag lärt mig och det, det, det sitter liksom i kroppen nu. Jag vet att det är 2800 teckningar jag behöver inte titta på räkneverket, jag vet när det är det ungefär. Mm. Men att hitta en idé som bär och då ska man också tänka att jag skriver ju i en, i en för en väldigt bred läsekrets. Alltså Göteborgspostens läsare. Eh, så att man, man, man måste hitta någon, någon slags anslag i, i de texterna som är väldigt allmängiltigt. Och sen, sen har jag ett ärende med allt jag skriver. Jag skriver om tro. Jag skriver om, liksom, om ett meningsfullt liv. Djupa sätt om Gud egentligen. Eh, men man måste hitta ett anslag som är brett nog för att göra att att inte bara de, liksom, de som tror exakt som jag läser. Det har, ju, det har ju Göteborgs Posten varit en fantastiskt bra skola för mig.
0: Mm.
1: Genom alla år.
0: Vad händer det att du också skriver avsiktslöst? Om vi kommer tillbaka till det ordet. Så att du bara börjar med liksom en tråd ja, och så
1: absolut absolut nästan ja, ja, nästan alltid. Mm. Jag, kan, jag kan vakna på torsdag morgon när jag ska lämna texten åtta. Så ska, kan jag vakna och, och, och ha en, en, en rad bara. Liksom. Mm. och så tänker jag att jag börjar skriva för vi se mm. och det är, ju, det är ju det roligaste skrivandet att, att upptäcka att här fanns det ett, då ett budskap som jag inte visste att det fanns där ens under den här lilla raden mm. så. och det är ju ju ofta, oftast en vardagshändelse som, som utlöser en tanke och så, så brukar jag tänka att om jag reagerar på det här så finns det säkert tusen människor till som också reagerat på det men aldrig har uttryckt det Mm. och det är ju den, den som man oftast får på texter, det är ju att eh, det här ungefär att det här har jag tänkt hela mitt liv men jag har aldrig, aldrig vetat om att jag har tänkt jag har aldrig kommit på hur man skulle säga det och så fick jag ett språk för det mm. det tycker jag mycket, mycket en, en skrivades uppdrag det är ju att sätta ord på saker som folk redan vet så att, mm. egentligen mm. säger jag ju jag åker omkring i vårt land och säger saker som folk redan vet yeah. <laughs> så åker jag hem med.
0: Ja, men jag tycker det är väldigt spännande just det där med, om, om man kallar det då för det avsiktslösa skrivandet, eller just när man inte vet vart det ska ta vägen. Mm. För det är många som jag möter som vill skriva, men hindras av tanken, vad ska jag skriva om? Jag har väl inget att säga, vad ska mm. jag berätta? Men det är klart att de människorna har ju också massvis med berättelser och tankar och budskap inom sig som skulle vara liksom uppskattat för andra att läsa om och Kristina Olsson författare, brukar prata om en, en slags kran som så när hon sätter sig för att skriva så vet hon kanske inte alltid vart det ska leda någonstans men då liksom öppnas kranen och då kommer det grejer men när hon slutar skriva så, så stängs kranen igen och, och, och det, det är lite som du menar där med tystnaden att ta sig tid och verkligen sätta sig ner och bara inte inte fokusera utan mm. låta tankar öppna komma. Kranen, ja. Ja, öppna kranen. Det är en låta tankar fin, komma.
1: fin jämförelse. Sen mm. tror jag att just krönikan som form jag har ju, jag har ju samlat mina kröniker i tre böcker eh, och det är, ju, det är ju de här GP-texterna men krönikan som form mår nog bra av att man har ett ärende ändå och det, det behöver inte vara specifikt för den här texten på 2008 mm. utan mer varför tar jag liksom så här pass mycket plats på lördagarna i Göteborgsposten. Det det kan vara bra att man tänker ja men mitt bidrag här är ju inte samma som de som skriver på ledarsidan eller på sporten utan lite definiera vad jag har och där, där finns det där mitt mantra att försöka beskriva tillvaron uppriktigt men aldrig utan att tillföra lite hopp mm. det, det, det är den branschen som
0: det att hålla din allra första bok i handen, kan du komma ihåg den känslan?
1: Ja, det var, det, dels var en väldigt ful omslag <laughs> och så var den pocket eh, så det, det var ingen, ingen jättestor skönhetsupplevelse att hålla den, men det är, ändå en, det är ändå en stor känsla, det är ju lite som att få barn, mm. lite, lite grann så eh, men jag tror jag kände den ännu mer faktiskt när, när träden avlövas ser man längre för vårt kök kom mm. ja, för det var det som en vacker bok, och det var också en Liksom en, för, för mig personligen en väldigt känslig text att skriva som handlade om våra barn och deras sjukdom eller funktionshinder. Och, det var mer av att och här, här, när jag nämner från den här så kastar jag mig ut i någonting som jag absolut aldrig vet var, var det kommer att landa. Mm. Och det kunde jag ju heller inte förutse liksom, att, det, att det skulle öppna. för Det, det är trots allt den, mycket av den boken som har öppnat sen för mycket annat. Det går inte att komma ifrån. Även om jag inte är i den historien idag och berättar om det mycket så, så, så var den en dörröppnare.
0: Mm. Boken är ju som sagt utgiven på Libris förlag liksom många av andra, andra av dina böcker. Va, vad finns det för fördelar med att ge ut böcker på samma förlag, om man säger återkommande?
1: Det, det var, jag har ju jag har varit på tidigare på andra förlag och innan mm. jag kom till Libris var jag på Verbum som är ett lite större förlag. Jag, jag det var mycket som var bra med det, men jag, lite kände jag nog att jag, att jag kom lite hem när jag landade på Libris. Mm. Dels för att det är ett mindre förlag och man, man, man lär, det får få människor att lära känna, man, man får en slags personlig relation till dem. Och sen har jag också haft lyxen av att, att jag har haft samma redaktör, han jobbar inte där längre, Daniel Erik Salberg jag har haft honom som min redaktör jag tror på de åtta senaste böckerna mm. och vi jobbar väldigt nära in till på, i, liksom ihop och han, han kan mitt språk som han, som han, liksom, han betraktar det som ett slags som han, som, mm. som inte alltid är grammatiskt helt korrekt men som är mitt och som som han tycker funkar och jag, han är den enda i världen jag kan skicka en halvfärdig text till och säga liksom, kan det bli någonting av det här mm. och så är han in och pillar lite grann i den och så vet när jag får tillbaka så vet inte jag riktigt vad han har gjort men jag känner igen mig i det och <laughs> det är för att han, han har liksom förstått rytmen och tonen i vad jag vill försöka säga mm. så att vi, och det, det har ju varit en stor trygghet för mig att jag, han är också min första läsare att, jag, att han är den som tar emot texten och sen säger att och han, han har vi något tillfälle sagt att det här, är, det här gör mig orolig det här känns inte hundra liksom, det här blir mycket jobb mm. ja, och, så, och så gör vi en gemensam liksom insats vi, vi jobbar rent fysiskt ihop också att vi är i varje bokprojekt så stänger vi in oss på slutet tre dagar någonstans och så jobbar vi med texten och så högläser vi boken för varann ett par gånger och känner liksom flödet och rytmen i det och det, det är ju en ynnest att få mig om något sånt och jag litar så på hans omdöme mm.
0: men det blir ju ett väldigt starkt samarbete just mellan författare och redaktör mm. där det gäller att man, att man först, ja, förstår varandra mm. ehm, för det är ju också som, som författare känsligt att lämna ifrån sig sin text. Mm. Eh, och, och om då det tas emot av någon som, som börjar liksom bara massakera, det känns ju inte bra. Nej,
1: verkligen inte. Och som, och som möter, jag tror inte så många gör det, men som möter varje skribent utifrån samma liksom premisser, utan man man får ju tänka mm. att, att varje skribent har sin egen ton och stil och så. Och det är ju den man Exakt. måste hitta och möjligen fördjupa och inte ta bort. Så. Ja. Och det, det, det har, tycker jag att Dan har varit fantastiskt med mig. Att han verkligen har, har lyft mitt sätt att skriva och, och ändå städat upp det rätt rejält mm. ibland. Alltså. Det kan bli lite djuvigt och pratigt.
0: Mm. Ja, jag fick en jättefin kommentar av en författare som jag jobbade med någon gång som sa att eh, hon, hon upplevde det som att när, när vi hade jobbat tillsammans med texten så kändes den ännu mer som hennes. Ja, men
1: det är bra. Det är det jag vill åt. Ja.
0: Precis, att man kan hitta, liksom fördjupa det som är författarens röst och det. Och eh, skriver du på någonting, eh, någonting annat just nu? Utöver kröniken, jag tänker jag Har du något nytt på projektet? nej. På gång?
1: nej. Nej. Det är faktiskt inte Jag brukar försöka vila emellan mm. ja, för att jag, jag vilar nog ett halvår till i alla fall sen, sen får man också vänta på Att man får en idé Som man tänker att den här håller och det. Jag, har inga, jag har inga idéer på lager liksom. mm. Jag är inte den sortens människa Utan jag bränner allt jag har på något sätt <laughs> och, så, och så får man se om det kommer något
0: Ja så får du liksom ladda upp För att det Men Men min,
1: min tilltro på stillhet Och tystnad och bön så tror jag att det kommer något Absolut. Rätt är så kommer jag höra nå någonting. En viskning mm. som kanske blir en bok.
0: Ja, det hoppas vi verkligen. Eh, finns det någonting sista nu som du skulle vilja dela med dig av innan vi avrundar?
1: Att det var roligt att vara här. <laughs> ja, alltså det, är roligt, det är roligt att prata om böcker. Eh, bö böcker är ju inte hela mitt liv. Mm. Eh, jag, har ju liksom, jag har ju lite, som du sa, lite andra saker jag står i också. Men, men eh, jag, jag blir ändå förvånad över att, att det är ett, ett så långsamt medie som boken mm. eh, ändå fortsätter att betyda någonting, fortsätter att nå ut och, och man får ju en särskild relation till, till människor via just böcker som man inte får... Alltså, i sommar och vinterprogram och, och, och tankar för dagen och allt sånt. Det är jättebra allting och folk reagerar. Men den som har läst en bok så händer någonting annat. Det tog tid att skriva den för mig. På det sättet har jag lagt ner mycket av min möda och min själ i den. Mm. Det tar tid att läsa en bok om man ska läsa den grundligt. Och i, i det mötet där som är kanske lite mer krävande mm. eh, så händer ju no någonting som blir... Som går lite djupare än mycket annat tycker jag i kommunikation. Det, mm. det, boken är ett mysterium faktiskt. Ja. Och att den, den dödförklaras ju hela tiden. Mm. Men den bara reser på sig igen och kommer. Och jag, jag tror att boken har en framtid.
0: Verkligen, det tror jag också. Stort lycka till nu med din senaste bok som heter Ljudet av tystnad. Och stort tack för att du kom hit. Tack. Tack till dig som lyssnat för att du inte valde tystnad just den här gången utan lyssnade på oss istället. Men jag kommer i alla fall att prova Thomas tips att börja dagen med en stunds tystnad. Kanske dyker upp nya idéer och nya tankar. Och har du någon idé eller tanke om vad du skulle vilja höra mer om i podden? Kanske något särskilt tema eller någon särskild genre eller en specifik författare som du vill att jag intervjuar? Då får du jättegärna höra av dig. Du hittar mig på Instagram-kontot författaren i fokus och på peopleamstories.se. Ta nu hand om dig och ha en riktigt fin dag!